0: Вокс Легис Студио представляет цикл юридические школы. Выпуск подготовлен при поддержке юридической фирмы Арбитраж Ру. Александр Антонович Красовский. К реформе нашего гражданского процесса. Окончание. Читает Владимир Владимирович Ефремов. Шествуя своим чисто умозрительным путем, составители судебных уставов могли искренно полагать, что издаваемые ими процессуальные законы равномерно и беспристрастно охраняют права обеих тярущихся сторон. Но судебный опыт доказывает, что в этом отношении они глубоко заблуждались, что в действительной жизни истец и ответчик стоят на совершенно разных плоскостях и что те самые правила, которые служат эгидою для ответчиков, являются для истцов искусственной преградой на пути к правосудию. Ответчик не удовлетворяет требования истца потому, что либо не хочет, либо не может, иначе он не довел бы дело до суда и добровольно пошел бы навстречу желаниям истца. Следовательно, ответчик всегда заинтересован в том, чтобы затянуть тяжбу на долгое время и тем самым заставить своего противника идти на компромисс. Совсем в ином положении находится истец. Источники отыскиваемых им прав в иных случаях и не безукоризненно чисты. Коренясь в области гражданской или даже уголовной неправды, но в сфере процесса он всегда вполне искренно стремится к одной цели – скорейшему разрешению тяжбы. Цели и естественной, и законной. Поэтому со стороны истцов никогда не бывает придирок и шикан, пускаемых в ход ответчиками. Отсрочками заседаний по статье 331 Устава гражданского судопроизводства они пользуются лишь тогда, когда для ознакомления с документами противника и для подготовки возражений на них действительно нужно продолжительное время. Споры о подлоге или безденежности предъявляются ими только тогда, когда документы противника на самом деле подложны или безденежны, а проволочки из-за производства поверочных действий, как не соответствующие основному их стремлению, никогда не исходят от них. Наконец, встречные иски и отзывы на заочные решения совершенно недоступны им, первые по самой природе их, а вторые по закону. В одном лишь отношении встречаются на практике шиканы и со стороны истцов а именно в предъявлении исков к тем из свидетелей противников их, которых они считают опасными для себя и желают отвести их от допроса. Но проектированная мною выше мера положит предел и этому единственному подвоху с их стороны. По противоположности их между собой стремления истцов и ответчиков могут быть сравнены с центробежную и центростремительную силами настолько разнородными по своему существу, что охватывать их одними и теми же нормами процесса и несправедливо, и нецелесообразно. Поэтому в интересах правосудия необходимо, и при том не тратя времени, приступить к созданию такого процессуального кодекса, который гарантировал бы истинное равноправие сторон и действительный, а не мнимый, порядок состязания между ними. Из всего сказанного не следует, однако, еще, чтобы наш устав гражданского судопроизводства не допускал вовсе злоупотреблений и со стороны истцов. Напротив того, недобросовестность последних проявляется иногда и здесь, но недобросовестность совершенно особая и своеобразная по приемам и по цели. Тут истец вовсе не стремится запутать или запугать своего противника, а наоборот действует с ним сообщая и в трогательном единодушии. Тут оба они представляют собой в сущности одну сторону, разбитую на противоположные лагеря лишь для видимости, причем общие усилия их направлены против третьего анонимного и закулисного ответчика. Тут, наконец, процесс служит не гарантией справедливого решения по действительному спору, а только орудием и прикрытием мошеннического заговора против имущества третьих лиц. Проявляются эти злоупотребления в двух видах – в форме третейских решений и в форме признания со стороны ответчика. О по неудовлетворительной постановке у нас Института Третьейского суда много писалось уже за полвека и нет в нашей юридической литературе ни одного цивилиста, который не касался бы этого больного вопроса. Повторять поэтому теоретические соображения по этому предмету я не стану и ограничусь описанием той физиономии, которую этот институт принял в судебной действительности. Имеет кто-нибудь много долгов и желает наделать их в будущем еще больше. Он заранее изготовляет себе громоотвод против взыскания который либо из близких ему людей предъявляет к нему, разумеется, по соглашению с ним, иск у избранного обоими ими третейского судьи, иск всегда очень крупный, на десятки и даже на сотни тысяч рублей. Основанием иска служит либо утраченный вексель, либо расчеты по торговле, либо раздел наследства. Задумываться над основанием, впрочем, нет надобности, так как для судьи по совести, а не по закону и по справедливости подобные пустяки совершенно не нужны. Ответчик признает иск гуртом, медиатор удовлетворяет его и отсылает свое решение на утверждение либо в мировой, либо в окружной суд, смотря по цене иска. Судебное место, получившее решение, не имеет права входить в оценку существа его и обязано рассмотреть его лишь с формальной стороны. Если решение постановлено по предмету, входящему в компетенцию третейского суда, в пределах воли сторон, выраженной в третейской записи, и в срок, данный медиатору, то суд не может не обратить решение к исполнению и обязан выдать ИСЦУ исполнительный лист. О существовании этого последнего кредиторы не знают и знать не могут, так что в течение более или менее продолжительного времени долги ответчика продолжают нарастать. Но наступает, наконец, момент, когда настоящие кредиторы предъявляют свои векселя или заемные письма к взысканию. Ответчик в этом случае никаким отсрочкам и шиканам обыкновенно не прибегает. Кредиторы скоро получают исполнительные листы, но как только они налагают руку на жалование или доходы должника, тотчас же сказывается грамотводное значение третейского решения. Держатель исполнительного листа по этому последнему внезапно заявляет о своих правах. Взысканную сумму приходится распределять между всеми кредиторами, пропорционально их претензиям. Взыскатель по третейскому решению имеет право, скажем, на 100 тысяч, а все прочие кредиторы вместе взятые лишь на 5 или на 10 тысяч. Первому, естественно, достается львиная доля, а всем остальным оставляются только крохи. Нечего и добавлять, что львиная доля поступает обратно в карман самого должника. Хотят далее А и Б, имеющие в кармане лишь по несколько сот рублей, завести в будущем торговлю или затеять какое-нибудь коммерческое предприятие. А признает перед третейским судом, что должен жене или матери Б 200 тысяч рублей, а Б делает совершенно такое же признание по отношению к жене или матери А. Иногда для приличия выбираются разные медиаторы, но нередко оба решения постановляются одним и тем же лицом. Полученные мнимыми кредиторами исполнительные листы хранятся до поры до времени в тайне. Засим А и Б приступают порознь к своим предприятиям. Дело ведут они безукоризненно честно. Сперва они пользуются у фабрикантов, оптовых торговцев и банков лишь малым кредитом. Но с годами доверие к ним увеличивается и кредит растет, так что по прошествии 5-6 лет суды товаром и деньгами получены ими уже, скажем, на 20 тысяч рублей. тут и выступают жены и матери со своими фиктивными правами и быстро производят взыскания. Приступать к громоздкому и медлительному процессу о признании А и Б несостоятельными должниками у настоящих кредиторов нет охоты, и они довольствуются получением гривенника или двухгривенного на рубль. Бывает, конечно, иногда, хотя и очень редко, что А и Б попадают в тюрьму, но и это их нисколько не страшит, так как выйдут они оттуда с капиталом, на который затеет опять новое предприятие, разумеется, на имя подставного лица. Но так как заключение несостоятельного должника под стражу ничего, кроме разве удовлетворения мести не приносит, то большинство кредиторов предпочитают идти на мировую, и герои этой мошеннической проделки вместе с их пособником, третийским судьей, остаются безнаказанными. Существует и другой, еще более явный и наглый способ залезания в чужой карман при благосклонном участии третейского суда, а предъявляет к б иск о праве собственности на дом или имение, принадлежащим в действительности совершенно постороннему лицу. Жертвами этой подделки выбираются обыкновенно такие дома или землевладельцы, которые по разным обстоятельствам проживают вдали от своих имений. Б. Признает правильность иска, и так как существует судебный принцип, по которому признание ответчика считается лучшим против него доказательством, то имение присуждается медиаторам истцу. Последний получает от судебного места исполнительные и вводные листы и становится полноправным хозяином чужого имения, выжить из которого его не так-то легко, ибо настоящий хозяин должен предъявить к нему особый иск о праве собственности и о признании его документов недействительными. То есть годами добиваться восстановления своих бесспорных прав. Мало того, благодаря неясности закона, фиктивному истцу возможно даже заручиться крепостным актом и перепродать чужое имение. По силе 167 и 168 статьи положения о нотариальной части» старшие нотариусы, прежде чем утверждать крепостные акты, обязаны удостовериться в том, что переуступаемое имение действительно принадлежит лицу, переуступающему его. Но простираются ли эти законоположения на тот случай, когда имение переходит от мнимого ответчика к мнимому истцу? Ведь здесь нет добровольной переуступки, а есть принудительное постановление по этому предмету суда, хотя и третейского, но все же компетентного и законного, ничем не разнящегося от суда коронного. 893-я статья Устава гражданского судопроизводства провозглашает, что вступившее в законную силу решение обязательно не только для тяжущихся, но и для суда и всех прочих присутственных мест и должностных лиц империи. Может ли поэтому старший нотариус сходить в оценку третийского решения и отвергать то, что признано судом? На практике вопрос этот решается двояк. Некоторые старшие нотариусы отказываются в утверждении крепостных данных по третейским решениям и окружные суды в интересах справедливости становятся на их сторону. Но с точки зрения юридической отказ этот не может претендовать на легальность, ибо судебное решение утратило бы свой обязательный характер, если бы органы власти, приводящие его в исполнение, имели право препятствовать его осуществлению. Поэтому другие суды, руководствуясь юс стриктум, а не юс экум, предписывают старшим нотариусам строго сообразовываться с положениями 893 статьи и утверждать крепостные данные и патриотейским решениям. При данной постановке Института Тритейского суда Коронный суд поставлен перед дилеммой «либо санкционировать неповиновение закону, либо сознательно потворствовать самому наглому захвату чужой недвижимости под флагом законности». Идея Третейского суда бесспорно прекрасна, но когда идея воплощается в государственный институт, должна считаться не с абстрактной доктриной, а с явлениями реальной жизни, с теми формами, в которые она выливается в действительности. На практике же идея эта осуществляется у нас чрезвычайно редко. Из ста случаев обращений к третейскому суду едва ли найдется один, когда стороны спорят на самом деле и действительно пропитаны таким уважением к избранному ими медиатору, что заранее готовы подчиняться его арбитражу. Во всех же остальных случаях нет ни спора, ни повода к нему, и существует лишь плохо прикрытая сделка мошеннического характера, причем медиатор выступает не в роли судьи, а в роли сообщника или пособника. Есть местности в России, например, вся западная половина Закавказья, где существуют даже под соответствующими вывесками целые конторы для изготовления третейских решений, причем содержателями их исследовательно профессиональными третейскими судьями являются разные отбросы судебных канцелярий. Бывшие мелкие чиновники, прогнанные со службы и нередко состоящие еще под судом за подлоги, растраты и прочие преступления. Или бывшие частные поверенные, лишенные права выступать по чужим делам. О доверии и уважении населения к подобным личностям не может быть и речи. Следовательно, обращаются к ним вовсе не за разрешением настоящих споров, а лишь для обличения в легальную форму преступного замысла, открывающего свободный доступ к чужому карману. Любопытны статистические данные, которыми я располагаю по этому предмету в отношении округа Кутаисского окружного суда. В 1911 году через руки самого окружного суда прошло 169 третейских решений на сумму в 6 миллионов 300 тысяч рублей. И в 1912 году 295 решений на сумму в 6 миллионов 750 тысяч рублей. За те же годы всеми мировыми судьями того же округа было обращено к исполнению 1783 медиаторских решений на 650 тысяч, 2098 решений на 450 тысяч рублей. Причем авторами этих судебных актов являлась все одна и та же группа лиц с числом около 50 человек. Статистики других судебных округов в этом отношении я не знаю, но судя по отзывам печати, заключаю, что и там происходит массовая фабрикация третейских решений со злонамеренной целью захватить чужое имущество, обездолить кредиторов или обмануть кого-нибудь. Но раз Третейский суд вылился у нас в 99 случаях и став такую уродливую форму, законодатель не может и не должен оставаться равнодушным зрителем этого надругательства над правом и законом и сидеть сложа руки под предлогом, что идея Третейского суда хороша. Между тем, и тут нетрудно было бы сохраняя неприкосновенность самого института Третейского суда, искоренить радикальным образом самую возможность злоупотребления им. Прежде всего, необходимо совершенно исключить из компетенции этого суда все споры о недвижимости. Землевладение играет слишком важную роль в правовой и экономической жизни целого государства, чтобы отдавать его судьбу в руки разных аферистов, лишь наряженных судьями, но в действительности имеющих гораздо больше сходства с обывателями арестантских отделений, чем с настоящими судьями. Во-вторых, следует в виде некоторого тормоза установить судебные пошлины, хотя бы в размере лишь четверти процента, и для этого типа суда. Незначительность такого расхода не остановит лиц, на самом деле спорящих между собою, так как прочие выгоды от быстрого и лишенного формализма третейского суда старицей окупят этот убыток. Но зато фиктивные споры на сотни тысяч рублей со стороны лиц, не имеющих в кармане сотни рублей, сильно затруднятся. В-третьих, на третейских судей можно распространить те требования, которые предъявляются законом коронным судьям и воспретить доступ к этому званию лицам, не обладающих тем образовательным и нравственным цензом, которым должен обладать судья вообще. В-четвертых, наконец, необходимо и тут расширить инициативу коронного суда и предоставить ему право отказывать в утверждении третейских решений в тех случаях, когда он признает, что решения эти лишь прикрывают собой сделку, не имеющую, однако, ничего общего с тем явлением, которое именуется тяжбою или спором. Ревнители абсолютной неприкосновенности для государства сферы частноправовых отношений могут возразить, что проектируемые мною меры, в особенности последние, противоречат основному принципу гражданского правосудия, но ошибочность этого возражения нетрудно доказать. К частноправовой области принадлежит лишь распоряжение своими, а не чужими имущественными правами. Поэтому заговор фиктивного истца и ответчика против прав третьих лиц – заговор, пользующийся гражданским процессом лишь как орудием преступного умысла, в сферу частно-правовую вовсе и не входит, а принадлежит всецело к области публичного права, причем на обязанности государства лежит ограждение прав против злонамеренных посягательств на них. Поэтому государство исполнит лишь свой истинный долг, если на будущее время институт третейского суда будет поставлен в нормальные условия и перестанет служить целям, более близким к уголовному праву, чем гражданскому. Ложивое признание со стороны ответчиков фиктивных требований истцов вполне возможно и в коронном суде. Но пока существует в данном его виде суд третейский, Стокнувшиеся между собой стороны предпочитают обращаться к последнему. Это дешевле, так как не приходится вносить ни судебных пошлин, ни гербового сбора. А главное, безопаснее в отношении сохранения тайны. В коронном суде всегда присутствует при заседаниях масса посторонней публики, так что мнимые сделки на десятки и сотни тысяч рублей в безгласности остаться не могут, тогда как в лаборатории сообщника, называемого медиатором, посторонних людей нет. Так что никто о состоявшемся грабительском соглашении ничего не узнает. Но существует и ныне категория исков, изъятых из компетенции третейского суда, и по которым волею-неволею приходится обращаться к суду коронному. Это дела, сопряженные с интересами малолетних и вообще лиц, состоявших под опеку и в этой области вследствие несовершенства нашего процесса, суд государственный вынужден нередко санкционировать самые явные и вопиющие злоупотребления. 480-я статья Устава гражданского судопроизводства устанавливает в виде общего и непререкаемого принципа, что признание стороной прав ее противника есть лучший из всех доводов в пользу последнего, так что при наличности признания никаких других доказательств уже не требуется. Принцип этот совершенно правилен в тех случаях, когда стороны действительно отстаивают свои права, но он, очевидно, является только источником преступного посягательства на чужие права в тех случаях, когда никаких своих прав стороны на самом деле не защищают, а только прикрываются формой иска, чтобы безнаказанно присвоить и разделить между собой чужое имущество. Нет в России суда, которому не приходилось бы постоянно сталкиваться со следующим явлением. Копейки предъявляется иск, основанный либо на письменных обязательствах, либо на каком-нибудь неликвидированном еще правоотношении. В этом последнем случае в исковом прошении обыкновенно очень обстоятельно и правдоподобно излагается сущность этого правоотношения и делается ссылка на разные доказательства, могущие быть проверенными. Но исследование их оказывается ненужным, так как опекун заявляет, что находит требования исца вполне основательными и ныне признает их, хотя первоначально и имел некоторые сомнения по этому предмету. В душе судьи нередко относятся весьма скептически к заявлениям такого рода, но так как признание ответчика есть лучшие в мире доказательства, и так как нельзя же заставить опекунов возражать во что бы то ни стало, то приходится удовлетворять исковые требования. А несколько лет спустя обнаруживается, что векселя были подложенными или основание иска было измышлено, и что суд был невольным орудием в руках стокнувшихся между собой опекуна эффективного истца. Бывает иногда, что этих судебных пиратов постигает уголовная кара, но опекаемые обыкновенно так поздно выходят из-под опеки и так мало осведомлены насчет имущественных операций их опекунов, что большинство таких случаев проходит совершенно безнаказанно. Недаром же в народном сознании слова «опекать» и «грабить» получили равнозначное значение. Но если бы даже опекун и его сообщник и попали в арестанские отделения, разве подопечным, имущество которых давно уже расхищено, от этого легче? Под прикрытием 480-й статьи Устава гражданского судопроизводства беззастенчивость подобных пиратов достигает иногда чудовищных размеров. Приведу один случай, несколько лет тому назад, прошедший через мои руки. Копейки над сиротами и имуществом очень богатого турка был предъявлен иск на 70 тысяч рублей. Причем в прошении истца основание иска было приведено как будто и правдоподобно. В первом же письменном объяснении своем опекун заявил, что признает правильность иска и никаких возражений против него не делает. В суду, по-видимому, не оставалось ничего более, как удовлетворить истца и уменьшить достояние сирот на соответствующую сумму но меня поразило полное совпадение имени, отчества и фамилии у истца и опекуна. Только имя одного из них, Магомед, было заменено у другого уменьшительным Мамед. Догадываясь, что опекун предъявил иск самому себе, я предложил моим коллегам по заседанию потребовать отменимых сторон предъявления их турецких паспортов, чтобы удостовериться в раздельном существовании истца и ответчика. Предложение это было принято, хотя и не без возражений, отпиравшихся на императив 480-й статьи. Результат вполне оправдал мои ожидания. Паспорта предъявлены не были, дело пролежало в суде три года, было сдано в архив, а опекун, он же истец, скрылся вскоре в Турцию, увезя из имущества сирот все, что только можно было увести. Благодаря значению, которое 480-я статья придает признанию, тысячи сирот ежегодно обездоливаются на Руси. А потому это лучшее из доказательств нередко оказывается в действительности самым худшим. Не подлежит сомнению, что проектированные мною мероприятия против злоупотреблений третейских судов совершенно не достигнут цели, если признание сохранит в процессе свою роль непререкаемого аргумента. Фиктивные стороны перенесут лишь тогда свою деятельность на другую арену, и набеги судебных пиратов на чужую собственность будут совершаться при содействии суда коронного вместо суда третейского. По стачке с истцами ответчики по-прежнему будут признавать, что должны своим мнимым противникам сотни тысяч рублей или что им принадлежит право собственности на недвижимость в действительности, не принадлежащую ни тем, ни другим. Уменьшится несколько размеры исковых требований ввиду необходимости оплачивать их судебными пошлинами, да вследствие публичности судебных заседаний несколько затруднится подготовка будущей несостоятельности, но принцип останется тот же. Мало того, зло будет ощущаться обществом еще острее и болезненнее, когда решения, при помощи которых стокнувшиеся аферисты будут обирать ни в чем не повинных третьих лиц, будут постановляться судом государственным. Борьба с фиктивными исками и лживыми признаниями ответчиков станет успешной лишь с того момента, когда законодатель отнимет у признания значение предустановленного доказательства и предоставит суду право не считаться с ним в тех случаях, когда он подозревает злонамеренную стачку между мнимыми сторонами. В решении 1886 года номер 51 Сенат отмечает различия между действительными и мнимыми исками и как будто допускает отрицательное отношение суда к признаниям, учиненным по стачкам. Но соображения его изложены так кратко и так попутно, что строить на них определенный вывод, который имел бы руководящий характер для судебной практики, нельзя. К тому же, для ограничений действия закона нужен тоже закон, а не случайный комментарий на него. Поэтому я рекомендовал бы дополнить 480-ю статью Устава гражданского судопроизводства следующими словами. Признание теряет, однако, значение доказательства, когда судом будет признано, что между сторонами состоялась тачка и что исковая форма только прикрывает собою соглашение по другому предмету. Возможно, что при чересчур подозрительном отношении суда к сокровенным побуждениям сторон будут происходить ошибки и будут усматриваться стачки там, где мотивом к признанию со стороны ответчиков послужит в действительности лишь сознание бесплодности дальнейшей борьбы. Где люди, там и ошибки и заблуждения. Чаще всего будут встречаться эти оплошности в единоличном мировом суде и у неопытных еще судей, но горю этому легко поможет апелляционное обжалование. Зато судебное пиратство прекратится совершенно, и как в Третейском, так и в Коронном суде закон, созданный для охраны гражданских прав, перестанет служить орудием для нарушения их. В настоящей главе я сделал, надеюсь, исчерпывающее описание тех недугов, которыми страдает наш гражданский процесс. Но сказанное мною касается лишь искового производства и не относится к области производства охранительного, где точно так же, хотя сравнительно и не очень скромных размерах, встречаются злоупотребления. Здесь виновато, однако, не столько то, что изложено в законе, сколько то, что обойдено в нем молчанием. О приобретении прав по давности вообще и право собственности на недвижимость по давности владения в частности трактует первая часть 10 тома свода законов в 694 статье и приложений к ней. Но Кодекс материального права, естественно, не содержит в себе процессуальных правил относительно порядка укрепления прав, Между тем и Устав гражданского судопроизводства не заключает в себе ни одной статьи, которая регламентировала бы этот порядок. Так что в этом отношении судебная практика предоставлена самой себе, без каких бы то ни было указаний со стороны законодателя. А роль последнего взял на себя Сенат, который в целом ряде решений восполнил по возможности пробелы закона и наметил процессуальные приемы, при помощи которых суд удостоверяется в том, что под предлогом закрепления за собою прав, приобретенных по давности владения, просители не захватывают чужой недвижимости. В этих видах судам предписывается не ограничиваться допросом свидетелей, могущих подтвердить факт давностного владения, но и запрашивать некоторые учреждения, а именно управление государственными имуществами и городские управы, о том, не принадлежит ли в действительности им та недвижимость, на которую претендует частное лицо. Благодаря этим сенатским разъяснениям, города и казна более или менее обеспечены, хотя и тут нередки случаи, когда частные лица при содействии лжесвидетелей и вследствие небрежного отношения к своим обязанностям со стороны муниципалитетов и представителей казны укрепляют за собою городскую или казенную недвижимость. Но прочие физические и юридические лица по-прежнему остались совершенно беззащитными и ничем не гарантированы от сюрприза, что имения их вдруг окажутся укрепленными замнимыми собственниками на основании их давностного будто бы владения и даже перепроданные во вторые и третьи руки. А ныне для любителей наживы нет ничего легче, как приобрести чужую недвижимость. Стоит лишь выставить несколько человек-лжесвидетелей, которые удостоверяют все признаки давностного владения со стороны просителей, и последние получают владенные свидетельства, которые за сим превращаются ими в крепостные акты. Между тем и это злоупотребление можно было бы, если бы не пресечь совершенно, то по крайней мере сильно затруднить, если бы свидетельские показания были вовсе исключены из ряда доказательств по этому предмету и заменены документами. Владение на праве собственности на протяжении целых десяти лет не может же, в особенности в современном быту, проявляться в одних только фактических действиях и обязательно должно выражаться в распоряжениях юридических, Настоящий, а владелец недвижимости должен ежегодно уплачивать разные казенные, городские или земские сборы, взнос которых подтверждается соответствующими квитанциями, должен хоть и изредка вступать в переписку с разными учреждениями, должен, наконец, эксплуатировать свое имение и заключать с разными лицами договоры по этому поводу. Следовательно, письменные доказательства владения не могут не существовать, И лицо, добросовестно желающее превратить владение в собственность, само должно заботиться о том, чтобы собрать для суда надлежащие письменные доказательства правомерности и непрерывности своего владения. Засим, само собой разумеется, процессуальный порядок укрепления прав по давности владения должен перейти из сенатских разъяснений в текст закона, и устав гражданского судопроизводства надлежит дополнить твердыми правилами по этому предмету. Кроме положений, широко распахивающих дверь перед злоупотреблениями всякого рода и являющихся премию за судебное ловкачество, наш процесс содержит в себе немало таких правил, которые непроизводительным образом задерживают ход, а следовательно и разрешение дел. Либо порождать самоцельную и потому бесцельную процедуру, либо, наконец, служит мертвым законодательным балластом. Выше мне не раз уже приходилось упоминать о той Волоките, которая порождается 269 и 270 статьей Устава гражданского судопроизводства, регламентирующими порядок представления сторонами приложений к их апелляционным жалобам, отзывам на заочные решения и встречным иском. Основаны эти законы на том соображении, что казна не должна ни терять, ни даже рисковать потерять причитающиеся ей судебные и гербовые сборы, и что сторона должна быть осведомлена о содержании бумаг, подаваемых ее противникам. Соображение это было бы, однако, правильно лишь в том случае, если бы целей этих нельзя было достичь иным, более простым и менее медленным способом. Между тем, найти другой путь, ведущий к ним, вовсе не так трудно. Судебные пошлины и гербовый сбор могут быть взысканы позднее с начислением пени за всякий просроченный день, а копии бумаг могут быть изготовлены канцелярией суда за двойную или даже за тройную плату. Случаи денежных потерь для казны были бы чрезвычайно редки, так как сторона, подающая одну из бумаг этих трех категорий, слишком заинтересована в деле, чтобы рисковать проигрышем последнего из-за нескольких рублей. К тому же для неисправных плательщиков можно было бы декретировать арест по одному дню за каждые 5 рублей. Нечто аналогичное существует уже во французском процессе, карающим неисправных плательщиков судебных недоимок отдачу на общественные работы. Такого института, как общественные работы, у нас не существует, но арестные дома имеются в изобилии, а потому замена недоимки арестом всегда возможна. Зато правосудие не тормозилось бы из-за денежных расчетов, не имеющих с ним ни единой точки соприкосновения. Но если и допустить даже, что казна будет изредка терять незначительные суммы, разве это достаточный мотив для дальнейшего сохранения порядка, вносящего в гражданское судопроизводство столь вредную волокиту? Суд является органом юстиции, а не фиска, и не ему отказывать в правосудии на том только основании, что в казну не внесено столько-то рублей. На практике недоимки такого рода будут, однако, лишь самым редким и исключительным явлением. В первой главе я доказал уже, что судебные пошлины и копии не представляются своевременно ответчиками вовсе не по неосведомленности их в законе или по недостатку денег, а просто потому, что это удобный для них способ затянуть дело. Поэтому они сразу же сделаются вполне исправными в этом отношении, как только будут лишены возможности пользоваться этим приемом как специальным средством для достижения неблаговидных целей. Поэтому 269 и 270 статьи Устава гражданского судопроизводства следовало бы, на мой взгляд, сохранить лишь для исковых прошений, то есть для момента, когда тяжбы еще не возникла, и отменить, безусловно, для всех дальнейших стадий гражданского процесса. Статья 266 Устава гражданского судопроизводства, трактующая возвращение исковых прошений, не удовлетворяющих формальным требованиям закона, совершенно умалчивает об одном случае, встречающемся между тем довольно часто на практике. Истец, предъявляя свой иск, скажем, в московский суд, тут же излагает, что ответчик постоянно проживает, положим, в Петербурге. При действующих процессуальных правилах и согласно многократным разъяснениям Сената, суд не имеет права по собственной инициативе возбуждать вопроса о территориальной подсудности и должен приступить к производству по делу, хотя знает наперед, что от ответчика непременно поступит просьба о перенесении дела в тот суд, в округе которого он постоянно проживает. Между тем, на основании второго пункта 584 статьи того же устава суд не только может, но и обязан возбуждать этот самый вопрос в тех случаях, когда по месту нахождения недвижимости иск подсуден другому окружному суду. Закон устанавливает таким образом существенное различие между этими двумя условиями территориальной подсудности, хотя логического основания для подобного разграничения найти нельзя. Территориальная подсудность установлена в интересах не только ответчиков, но и порядка и быстроты в отправлении правосудия. Следовательно, она представляет собой институт не частного, а публичного права, и ставить ее в зависимость от капризы или неосведомленности в законе истца не приходится. В большинстве случаев суд не может знать, правильно ли указано в исковом прошении место жительства ответчика, и на обязанности последнего уже должно лежать исправление неточности в обозначении его адреса. Но там где с самого же момента предъявления иска уже ясно, что последний подсуден другому суду, я не вижу оснований для дальнейшего сохранения распорядка, порождающего лишь ненужную волокиту. Поэтому, на мой взгляд, следовало бы дополнить 266-ю статью Устава гражданского судопроизводства пунктом, предоставляющим председателю своей властью возвращать исковые прошения в том случае, когда, ввиду указанного в них место жительства ответчиков, иски подлежат рассмотрению других окружных судов. Едва ли целесообразным, далее можно признать порядок, установленный третьим пунктом 718 статьи Устава гражданского судопроизводства для того случая, когда не явятся в заседание обе стороны. Ныне суд обязан исключить дело из очереди и дожидаться, пока которое-либо из сторон попросит о назначении дела к слушанию. Между тем, порядок этот не гармонирует ни со вторым пунктом этой статьи, ни с общим процессуальным принципом, что стороны сами должны заботиться об охране своих интересов. Неявка истца влечет за собой прекращение всего производства по иску, и я не вижу причины отступать от этого положения и сохранять производство в силе на том только основании, что не явился и ответчик. Отсутствие последнего обусловливается либо индифферентизмом его к той выгоде, которую он мог бы получить при явке в заседание, либо тем соображением, что эту самую выгоду, выражающуюся в присуждении ему судебных издержек, он может получить особо либо исковым, либо исполнительным порядком. 899 статья Устава гражданского судопроизводства. Следовательно, у законодателя нет логического основания для проявления такой заботливости о выгодах ответчика, который не проявил он сам и для предоставления ему возможности изменить в будущем свое решение и выступать с требованием, которого он в свое время предъявить не пожелал. Право ответчика на получение судебных издержек достаточно обеспечено другими узаконениями, чтобы не предоставлять ему, да притом помимо его желания, еще какой-то особой льготы. Поэтому я рекомендовал бы отменить эту последнюю и редактировать третий пункт 187 статьи Устава гражданского судопроизводства следующим образом. Если не явятся обе стороны, и истец не заявлял раньше просьбы о разрешении дела в его отсутствии, то суд прекращает производство по делу. Таким же недосмотром со стороны составителей судебных уставов обусловливается и требование 731 первой статьи Устава гражданского судопроизводства о постановлении судом нового решения при подаче ответчикам отзыва на первое заочное решение. Выше мною уже было доказано, что зачастую отзывы эти подаются ответчиками вовсе не потому, что они располагают какими-нибудь доводами против основательности исковых требований, а единственно для проволочки дела и в видах шантажа, и что при возобновлении дела они в заседании даже не являются. Какое же новое решение может постановить суд при таких условиях? Очевидно, суд может только переписать прежнее решение, включив лишь в него несколько фраз о том, что ответчик подал, либо вовсе не мотивированный, либо мотивированный лишь голословными утверждениями отзыв, который ровно ничего в дело не внес. Все же остальное решение, а именно история иска и оценка доказательств, представленных исцовую стороною, остаются без всяких перемен. Кому же, спрашивается, нужна бумага, именуемая новым решением? но в действительности представляющая собой лишь копию старого заочного. А между тем, на составление ее уходит немало времени у судей и столько же времени тратится понапрасно канцелярию суда на переписку копий. Заочность существует и в уголовном процессе, но там при отсутствии новых данных суд ограничивается оставлением в силе прежнего заочного приговора 834-я статья Устава гражданского судопроизводства и не обязан вовсе составлять нового. Тот же порядок следовало бы перенести и в гражданский процесс, и, соответственно, этому редактировать 731 статью следующим образом. При вторичном рассмотрении дела суд либо постановляет новое решение, либо, если ответчикам никаких доказательств в опровержении иска не представлено, оставляет в силе прежнее решение. Весьма сомнительным не только с точки зрения практической пользы, но и в теоретической правильности является выраженный в 706-й статье Устава гражданского судопроизводства запрет для суда возбуждать по своей инициативе вопрос о давности. Исходя из того непреложенного жизненного положения, что ответчик доводит дело до суда только потому, что он или не хочет, или не может удовлетворить требования истца, Необходимо признать, что он не ссылается на выгодную для него погасительную давность только по одной из двух причин. Либо потому, что не знает о существовании законов, за которыми он может укрыться от взыскания, либо потому, что он вступил в стачку с истцом и в союзе с ним желает оборудовать гешефт в ущерб интересам третьих и неучаствующих в деле лиц. Но в первом случае едва ли справедливо предоставлять льготу, обусловленную не его правотою, а лишь неосведомленностью в законе его противника и пассивно относиться к тому, что человек, утративший свое право в силу давности, тем не менее осуществляет его благодаря юридической беспомощности ответчика. Ставка сильных быть может, и полезна с точки зрения внутренней политики, но вряд ли заслуживает возведения ее в принцип в области правосудия. В практике каждого суда нередки случаи такого рода. К темным людям, преимущественно к женщинам, предъявляются иски по давно уже просроченным и погашенным давностью векселям или заемным письмом. Ответчики с отчаянием в голосе заявляют, что 10-15 лет тому назад уже оплатили эти обязательства, но платежных расписок по своей неосведомленности в законе не отбирали. Парировать иск они могли бы двумя словами «прошла давность». Но этих магических слов они не знают, а так как другим, допустимыми по закону, возражениями они не располагают, то суд вынужден удовлетворять исковые требования. По счастью, дело редко доходит до взыскания, так как обыкновенно находится добрый человек, который, если не в первой, то хотя бы во второй судебной инстанции посвящает таких темных ответчиков значения этих магических слов, которые, наконец, и произносятся ими. Но к чему в таком случае вся сложная процедура выслушивания объяснения сторон? Составление протокола, постановление резолюции, изготовление решений в окончательной форме, назначение дела к слушанию в судебной палате и так далее? Разве не проще было бы, если бы дело вовсе не доходило до публичных заседаний с их неизбежной волокитой по вручению ответчику копии искового прошения и приложений к нему, и по вызову сторон, и если бы суд в коротеньком определении по распорядительному заседанию оставлял без рассмотрения те иски, которые явно и несомненно погашены давностью? Этим самым приемом устранялась бы одновременно и возможность стачки между истцом и ответчиком. Закон 15 июня 1912 года отчасти пошел уже по этому пути, отказывая истцу в понудительном исполнении по акту, погашенному давностью, истечение кои с очевидностью явствует из самого содержания акта. Но если вопрос о давности может быть возбужден единоличным судьей, то почему право это не дается суду коллегиальному, решения которого лучше гарантированы от ошибок и недоразумений? Какая, между тем, экономия во времени и труде как для суда, так и для сторон была бы достигнута, если бы закон, наоборот, вменил суду в обязанность возбуждать самому вопрос об истечении погасительной давности? Но и с точки зрения теории, нынешнее невмешательство суда едва ли может найти себе оправдание. Устанавливая известные давностные сроки, законодатель стремится не столько к предоставлению имущественных выгод частным лицам, сколько к устранению слишком продолжительной неопределенности в правовых отношениях. Следовательно, давность есть институт публичного, а не частного права, и применение ее не должно стоять в зависимости от воли или неведения ответчика. Разумеется, речь может быть только о давности погасительной, истечение которой легко определяется по датам, указанным в бесспорных документах, а не о давности приобретательной, момент возникновения и характер которой выясняются только путем тщательного исследования. К тому же, различие между процессуальную и материальной давностью скорее умозрительного, чем реального свойства, основывающееся на признаках и источниках этих двух видов давности, а не на юридической сущности их. Срок, установленный законодателем для подачи разных жалоб по судебному производству, признается сроком процессуальным, так что пропуск его влечет за собой наступление давности процессуальной, а срок, намеченный тем же законодателем и в тех же самых видах для предъявления иска, почему-то относится к срокам материальным, пропуск коих влечет за собою наступление давности материальной. Например, иски, предъявляемые на основании 683 статьи 1 части 10 тома, погашаются годовою давностью материального характера, а апелляционные жалобы на решение по этим самым искам погашаются месячной давностью но уже характера процессуального. Если бы такое различие в классификации касалось вопроса академического, далекого от действительной жизни, к нему можно было бы отнестись равнодушно, как, например, по вопросу, принадлежат ли известные низшие организмы к животному или растительному миру. Но, к сожалению, отграничение материальной давности от процессуальной отражается на таком же практическом деле, как отправление правосудия и при том во вред последнему. Вопрос об истечении давности процессуальный суд не только может, но и обязан возбуждать по собственной инициативе. А для возбуждения вопросов о давности материальной почему-то необходим подчин одной из сторон, или вернее ответчика. Между тем, по сущности своей, исковое опрошение решительно ничем не разнится от возражений на него в виде апелляционной, кассационной или частной жалобы. Это только разные этапы одной и той же тяжбы, разные вехи, отмечающие собою поступательное движение одного и того же судебного спора. Цели законодателя совершенно тождественны в обоих случаях, одинаково преследуя интерес публичного, общественного характера и значения. Так чего ради, спрашивается, вносить в судебную практику такую, ни на каком реальном значении не основанную двойственность? Здесь, кроме того, сказывается и принципиальное противоречие. Если давность предназначена исключительно для обслуживания частных интересов, то и возбуждение вопроса об истечении процессуальной давности нужно предоставить усмотрению сторон и не отказывать в принятии, скажем, апелляционной жалобы, поданной через год, если против этого не возражает противная сторона. А если давность – институт публичного права, то нет логической причины устранять суд от охраны или защиты блага общественного. Не мешало бы расширить инициативу суда и по искам лиц пользующихся правом бедности. Лица этой категории в большинстве случаев принадлежат к низшим и, следовательно, наиболее темным слоям населения, совершенно не осведомлены в законе и смутно различают возможное от недопустимого, желаемое от достижимого. Обращаться к содействию адвокатуры они не могут за недостатком средств, а потому исковые прошения от их имени пишутся разными подпольными ходатаями, почти столько же неосведомленными в этой области, как и они сами. Отсюда возникают иногда требования прямо абсурдные, либо по основаниям, либо по размерам их. Судебных пошлин и гербового сбора такие исцы не вносят. Взыскать с них вознаграждение за ведение дела противная сторона не может, так как за душой у них нет ничего, и потому они решительно ничем не рискуют, как бы нелепы не были их домогательства. Тем не менее, при действующем процессе суд обязан отнестись к этим искам совершенно так же, как и ко всем прочим, и уделять им время и труд, хотя полная несостоятельность их очевидна с самого же начала. Для иллюстрации приведу три случая из моей практики, хотя я мог бы привести их несколько десятков. Один писец какого-то правительственного учреждения за проезд с Зайцем по железной дороге был в административном порядке посажен на месяц под арест. А пока он отбывал это наказание, начальство уволило его, вследствие чего он лишился жалования своего по 30 рублей в месяц. Исходя из этих обстоятельств, писец предъявил к железной дороге иска пожизненной пенсии по 360 рублей в год. В другом случае повар на одном из пароходов Русского общества пароходства и торговли, приготовляя котлеты, рубнул себя по пальцу левой руки, каковой факт оказался ему достаточным основанием для предъявления исков в 6000 рублей. В третьем, наконец, случае вдова мелкого интендантского чиновника, задавленного поездом, предъявила лично от себя и как опекунша над своими детьми иск к железной дороге не более, не менее, как о 30 тысячах рублей, изложив в своем прошении, что муж ее получал жалование, правда, очень маленькое, но что на разных операциях по продовольствию войск он заработал свыше 3000 рублей в год. Само собой понятно, что в первых двух случаях суд в первом же заседании отказал в иске, а в третьем удовлетворил иск лишь пропорционально легальному заработку задавленного чиновника. Но всю обрядовую процедуру пришлось провести по этим делам такую же, как и по всем искам. Пришлось гонять судебных приставов и рассыльных для вручения ответной стороне копий исковых прошений и повесток. Пришлось по несколько раз назначать и откладывать заседания за неврученностью повесток. Пришлось выслушивать и заносить в протокол объяснения сторон. Пришлось, наконец, писать решение в окончательной форме. На всю эту заведомо бесплодную канитель суд и канцелярия потратили в совокупности около десятка часов, то есть целые рабочие сутки. А так как на Руси подобные иски предъявляются сотнями, если не тысячами, то в общей сложности за даром теряются сотни и тысячи рабочих суток, весьма дорого оплачиваемых между тем государством. Причем жертва эта приносится не ради какого-нибудь реального или идеального блага, а лишь из-за недомыслия темного люда и сочинителей их исковых прошений нецелесообразнее ли было бы в первых двух цитированных мною случаях, если бы суд сразу же и в распорядительном заседании постановил об оставлении исков без последствий, а в третьем известил бы истицу, что взятый ею критерий для определения ее убытков не может быть принят судом. «Едва ли можно упрекнуть меня в желании создать лишнюю перегородку между имущими и бедными, ибо проектированная мною мера направлена не против прав неимущих, а лишь против злоупотреблений с их стороны. Возможны, конечно, абсурдные иски и от лиц имущих, но, во-первых, значительно реже, так как человек состоятельный не станет рисковать судебными пошлинами и прочими издержками из-за явно неосуществимых надежд. И, во-вторых, даже в случае заведомой несостоятельности его требований, государство, по крайней мере, не теряет средств, затраченных им на оплату судебных учреждений, а ответчик получает вознаграждение за причиненное ему беспокойство. Ничего худого не произошло бы, впрочем, и тогда, если б суду было предоставлено по всем искам вообще право отказывать в даче дальнейшего хода тем из них, которые страдают органическими пороками и по юридическим основаниям ни в каком случае удовлетворению подлежать не могут. Чрезмерным регоризмом отличаются далее 452 и 453 статьи Устава гражданского судопроизводства. При необходимости истребования подлинного документа, находящегося в делах или актах другого судебного или правительственного места, тяжущемуся выдается свидетельство в том, что документ этот необходим суду и должен быть представлен к известному сроку. Свидетельство эта сторона должна представить лично или при прошении подлежащему учреждению, которое и пересылает документ в суд. С точки зрения выраженного в 367-й статье того же Устава принципа, что суд ни в каком случае сам доказательств и справок не собирает, такому порядку нельзя отказать последовательности. Но практическим результатом его является затяжка дела и лишние трудности для сторон. Если тяжущийся лично представляет свидетельство суда, то ему по много раз приходится наведываться в то учреждение, в котором находится нужный документ, и выслушивать столь обычное в наших канцеляриях «Приходите завтра». И если он переслал свидетельство по почте, то он рискует, что его прошение застрянет в канцелярских трясинах или же будет оставлено без движения из-за гербовой марки не того достоинства, которое в данном случае нужно. Я лично не знаю о почти случаев, когда документы пересылались бы в суд назначенный срок и когда не приходилось бы откладывать дело именно из-за этой причины. Если бы суд непосредственно сносился в подобных случаях с другими учреждениями, Требуемые документы получались бы вовремя, и стороны были бы избавлены от тяжких хлопот. Теоретическая последовательность пострадала бы от этого, но в практической жизни никогда не надо быть слишком правым. К излишнему регоризму на практике приводит и неполнота 248 статьи Устава гражданского судопроизводства, устанавливающий порядок передачи полномочий сторонами их поверенным и не упоминающий вовсе о том, между тем, в весьма частом случае, когда по просьбе лиц, пользующихся правом бедности, поверенный им назначается либо советом присяжных поверенных, либо, где такового совета нет, председателем суда. Исходя из того положения, что вышеуказанная статья признает только доверенность письменную или изустную, суды требуют и от назначаемых поверенных предъявления тех же кредитных грамот, чем на практике порождается лишь никому ненужная волокита. Если лицо, пользующееся правом бедности, проживает в месте нахождения суда, дело откладывается лишь один раз и на короткое время для непосредственного вызова его и для заявления, что оно согласно уполномочить назначенного ему защитника на ведение дела. Но, когда лицо это проживает где-нибудь на глухом уезде, дело затягивается надолго, так как приходится посылать объявления и ждать присылки доверенности. Между тем, во всей этой процедуре нет никакой надобности. Ибо просьба о назначении поверенного, очевидно, уже включает в себе и уполномочие на ведение дела тому поверенному, на которого падет выбор Совета или Председателя. Поэтому во избежании промедления в подобных случаях надлежало бы дополнить 248-ю статью четвертым пунктом следующего содержания: Поверенные, назначенные по просьбе лиц, пользующихся правом бедности Советом присяжных поверенных или Председателем Суда, в особой доверенности не нуждаются. «Большие неудобства и вечное неудовольствие лиц в том заинтересованных» порождает 864-я статья Устава гражданского судопроизводства, перечисляющая случаи, когда стороны обязаны представлять вперед денежные сборы, необходимые для поверочных действий и не включающие в число их вознаграждения для экспертов. Законодатель исходил, по-видимому, из того положения, что время и сумма труда, положенные на экспертизу, априорному учету не подлежат и могут быть установлены лишь постфактум. Но он упустил при этом из виду два обстоятельства. Первое, что сторона, просящая о производстве экспертизы, должна же быть осведомлена хотя бы о приблизительной стоимости ее, так как при очень крупных издержках она, быть может, и отказалась бы от этого поверочного действия. И второе, что при данном распорядке получение экспертами вознаграждения решительно ничем не гарантировано. Ныне нередкий случай, что сторона, впервые узнавшая из судебного определения о том, что экспертиза обошлась ей в несколько сотен рублей, заявляет, что она такими деньгами не располагает, что экспертиза стоит дороже, чем самый предмет тяжбы, и что она не стала бы просить о производстве, если бы не знала наперед, каких затрат она потребует от нее. С другой стороны, недовольны и эксперты, которые не уверены в получении не только вознаграждения за свой труд, но и тех денег, которые они истратили из собственных средств на известное исследование. Некоторые экспертизы, как, например, землемерные, горные и химические, требуют немалых затрат на наем рабочих, на оплату стоимости инструментов или дорогих химических реактивов, не говоря уже о расходах на пищевое и квартирное довольствие самих экспертов. Между тем, при данном положении вещей сведущие люди не могут быть уверены ни в том, что суд правильно оценит их труд, ни в том, что им удастся получить хоть что-нибудь. Правда, присуждаемое им вознаграждение причислено законом к бесспорным взысканиям, но бесспорность юридическая далеко не тождественна с бесспорностью фактическую, ибо на практике взыскание нередко встречает непреодолимые затруднения. Во всяком случае, экспертам приходится ждать иногда целыми годами, и, кроме того, бомбардировать суд или его исполнительные органы напоминаниями об ускорении взыскания. Эксперты, изведавшие на опыте все прелести данного распорядка, обыкновенно уклоняются под разными, более или менее законными предлогами от участия в новых исследованиях и даже предпочитают платить штраф, лишь бы отклонить от себя эту тяжкую повинность, а результатом этих уклонений является то, что дела надолго затягиваются из-за невозможности осуществить определение суда о производстве экспертизы. Необходимо заметить при этом, что определенный в 860 статье Устава гражданского судопроизводства максимум вознаграждения следующим лицам в 25 рублей представляется непомерно малым, по крайней мере по отношению к некоторым сложным экспертизам, производящимся вне городов. Нужно, например, выяснить, какое количество руды добыто из шахт, какое пространство занимает площадь спорного участка земли или произведена ли подрядчиком по сооружению большого здания вся та работа, которую он взялся произвести, и из того ли самого материала, который он обязался поставить. Все эти исследования требуют нередко целых недель непрерывного и упорного труда, и по отношению к ним вознаграждение в 25 рублей представляется чуть ли не издевательством. Правда, та же 860 и 529 статьи того же устава присоединяют к этому гонорару еще и особое вознаграждение за отвлечение от занятий и за издержки на исследование. Но так как никакого твердого критерия по этому предмету в распоряжении суда не имеется, то эксперту в большинстве случаев присуждается в общем такая сумма, что на будущее время он уже, наверное, уклонится от участия в дальнейших судебных исследованиях. Если точная стоимость экспертизы действительно не может быть выяснена наперед, то ничто не препятствует суду предугадать приблизительную стоимость ее или навести по этому предмету предварительные справки и за сим потребовать от сторон представления впредь максимума предлагаемого расхода с тем, чтобы излишек был возвращен, если окажется, что экспертиза обошлась дешевле. Необходимо при этом для продолжительных и сложных экспертиз Повысить гонорар следующих лиц по крайней мере до 300 рублей. При соответствующем изменении 860 и 864 статьи устава гражданского судопроизводства стороны и эксперты знали бы наперед: первые во что обойдется им исследование, а вторые выгодно ли им брать последнее на себя. Так что и те, и другие были бы избавлены от неприятных сюрпризов. Некоторые суды и теперь устраняют коллизию между законом и требованиями жизни тем, что обязывают сторону, просящую об экспертизе, представлять в обеспечении расходов по исследованию известную сумму денег, но подобный прием на формальную легальность претендовать не может и потому нередко встречает противодействие со стороны судебных палат. Если в некоторых статьях своих устав гражданского судопроизводства страдает неполнотою, то зато в некоторых других ему может быть сделан упрек в излишней регламентации. Целых три статьи с 694 до 696 посвящены постановке перед разрешением дел вопросов, в которых между тем нет решительно никакой необходимости и которые ни в одном суде никогда не ставятся. В жизни вопросы и ответ предполагают по меньшей мере двух разных лиц, из коих один вопрошает, а другой отвечает. Но человек, вопрошающий самого себя и при притом в письменной форме, в среде умственно нормальных людей никогда не встречается. Между тем, вышеуказанные статьи закона ставят суд в положение именно такого человека, заставляя его вступать в какой-то диалог с самим собою. Вытекающие из требований истца или возражения ответчика вопросы изложены уже в исковом прошении, в письменных объяснениях и в протоколах заседаний, и совещание судей другого предмета, кроме них, не имеет и иметь не может. Поэтому выделение их в особые вопросные пункты представляет собой совершенно бесплодное занятие, такое же бесплодное, как если бы человек, садящийся за работу, письменно ставил себе вопросы. А. Что намерен он создать? Б. В какую сторону должен направить свою мысль или свое исследование? С. Нужно ли доказать или опровергнуть известные положения и так далее? Знакомство с предметом включает уже в себя и вывод из него так что ответ выливается прямо и непосредственно, и для появления своего на свет вовсе не нуждается в акушерских приспособлениях. Можно представить по любому делу десятки вопросов и все же не ответить на них вовсе, или ответить неудовлетворительным образом в решении, и можно наоборот, не ставить ни одного вопросного пункта и разрешить дело обстоятельно и всесторонне. Центр тяжести находится в решении, а не в тех путях, которыми судьи пришли к нему а потому пути эти никакого интереса ни для кого не представляют. Тем более, что из подробно обработанных мотивов и стороны и высшая судебная инстанция всегда имеют возможность заключить, были ли судом приняты во внимание все обстоятельства дела. Мне много раз приходилось справляться у гражданских судей различных окружных судов, соблюдается ли ими, хоть изредка, требования вышеуказанных статей Устава гражданского судопроизводства. И я всегда и неизменно получал один и тот же ответ, что никогда, и что само существование этих статей основательно забыто судебную практику. Статьи эти, по всей вероятности, были безо всякой критики заимствованы из Устава уголовного судопроизводства и притом из того раздела, который относится к присяжным заседателям. Там вопросы и ответы имеют глубокий смысл. Во-первых, потому, что вопрошает одно лицо – суд, а отвечает другое, весь состав присяжных заседателей. И во-вторых, потому, что только этими вопросами гарантируется обсуждение присяжными всех существенных сторон дела. В коронном же уголовном суде постановка вопросов также не нужна, как и в гражданском суде, но в этом последнем можно забыть об этом процессуальном придатке, тогда как в уголовном суде ему почему-то придается первостепенное значение. Добрая половина России, вся Сибирь, Привеслянская губерния, Закавказье, Туркестан, Закаспийская область и Оздзейский край не имеют института присяжных заседателей, так что вопрошать там некого, а между тем и там на протяжении целого полувека и суды, и судебные палаты тратят колоссальную массу времени на постановку самим себе и обсуждение вопросных пунктов, никому и ни для чего не нужных. Там, где действует один лишь коронный суд, Приговоры обязательно должны быть подробно мотивированы, и потому без вопросных пунктов апелляционная инстанция или конституционная Сенат всегда имеют полную возможность установить, все ли обстоятельства дела подвергнутые обсуждению со стороны низшего судебного учреждения или не все. Той уже ненужностью отличаются и целых 13 других статей Устава гражданского судопроизводства, а именно с 485 до 498 посвященных присяге как судебному доказательству. За 50 лет существования судебных уставов во всех российских судах едва ли можно насчитать более двух-трех десятков случаев, когда стороны прибегали бы к этому виду доказательств, а за нынешнее столетие об этих случаях даже вовсе не слыхать. Теоретически, конечно, возможно представить себе, что в будущем еще могут найтись такие тяжущиеся, которые пожелают окончить дело именно этим порядком, Но вообразить можно и такой случай, когда стороны захотят воскресить средневековые Ордалии. Неужели же и для этого случая нужно внести в процесс соответствующую регламентацию? Закон должен сообразовываться с общими и нормальными явлениями жизни, а не с исключениями, продиктованными случайными капризами сторон. К тому же соглашение насчет присяги ничем не разнится от всякого другого мирового соглашения, по которому стороны могут за кулисами суда вырабатывать какие им угодно условия, так что для вмешательства суда не представляется решительно никаких оснований. В Грузии и Эмеретии довольно распространен обычай, по которому тяжущиеся соглашаются, что один из них примет присягу перед такую-то иконою в такой-то праздничный день и в присутствии такого-то числа свидетелей. Состоится исполнение, стороны сообщают суду о прекращении дела миром, а не состоится, тяжба продолжается в суде. Такой распорядок в гораздо большей степени отвечает религиозным традициям народа, чем присяга судебная, опирающаяся не на канонические правила или обычаи, а лишь на светские узаконения, произвольно придуманные светскими же людьми. Мне кажется, что сторонам, которые и впредь пожелали бы прибегать к этому приему доказательства, можно было бы предоставить оформлять свое соглашение в виде мирового протокола и засим осуществлять его вне стен суда и там, где им заблагорассудится. Постоянные нарекания со стороны лиц, участвующих в тяжбах, вызывает так называемый общий порядок судопроизводства с его обменом ненужными состязательными бумагами и бесконечными сроками, рассчитанными не для обыкновенных смертных, средняя продолжительность жизни которых не превышает 50 лет, а для долговечных мафусаилов. Все дела, перечисленные в 349-й статье Устава гражданского судопроизводства, должны вестись общим порядком, которому поэтому подчиняются, между прочим, и иски элементарные, хотя каждый потраченный день угрожает из сам этой категории голодную смертью или, по крайней мере, тяжкими лишениями. По силе 312-й статьи число подаваемых тяжущимися состязательных бумаг ограничивается четырьмя, по две с каждой стороны. Каждая из этих бумаг припровождается в копии противной стороне, которая в течение двух недель может представить свои письменные возражения. Такая игра в мячик между сторонами, в особенности, когда они живут в разных судебных округах, влечет за собой непомерно большую трату времени, так что дела общего порядка редко назначаются к слушанию ранее полугода с момента их возникновения. Для добросовестных ответчиков такая проволочка вовсе не нужна, и они в большинстве случаев либо вовсе не отвечают на исковое прошение, приберегая свои возражения для судебного заседания, либо ограничиваются одной ответную бумагой. Для недобросовестных же это привилегия затягивать дела на несколько недель или даже месяцев. В 315 и 318 статьях говорится, правда, что и ответ, и опровержение своей ответчик должен подкреплять соответствующими доказательствами, Но так как в стадии предварительной письменной подготовки некому входить в обсуждение вопроса, на самом ли деле можно признать доказательствами возражений ответчиков, то последние имеют полную возможность ограничиваться всяким вздором, ничего общего с доказыванием не имеющим. В одном только случае, а именно в исках, основанных на сложных коммерческих отношениях, обмен состязательными бумагами способствует выяснению дела, Но именно этот случай и не подчинен общему порядку судопроизводства и ведется в порядке судопроизводства сокращенного. Во всех исках, рассматриваемых первым из этих порядков, нельзя найти ни одного оправдания для такой принудительной проволочки. Между моментом вручения ответчику копии искового прошения и назначением дела к слушанию обыкновенно проходит столько времени, что ответчик всегда имеет возможность собрать все необходимые документы и предстать перед судом в полном вооружении. А если он всех доказательств по уважительным причинам собрать не успел, то он не лишен права заявить о том суду, который обязан дать ему нужную отсрочку, но тогда это последнее обусловливается уже действительно серьезными причинами, а не произвольным усмотрением самого ответчика. Если обмен состязательными бумагами имеет за себя хоть предположение, нисколько, впрочем, неоправданное судебную практику что этим путем облегчится в будущем выяснение истины, то огромный четырехмесячный срок, даваемый 748-й статьей Устава гражданского судопроизводства на апелляционное обжалование решений, постановленных в общем порядке, не опираясь на подобную презумпцию, лишен уже совершенно всякого основания. Для апелляционного обжалования, кроме изъявления неудовольствия целым решением или частью его, С кратким изложением причин этого неудовольствия ничего не требуется. Представление новых доказательств, не имевшихся в виду у первой судебной инстанции, вовсе не обязательно и всецело зависит от усмотрения жалующейся стороны. Словом, задача у апеллятора самая легкая, а между тем ему почему-то предоставляется в четверо больше срок на обжалование, чем в делах сокращенного порядка. Истец, независимо от степени его правоты, всегда заинтересован в том, чтобы тяжба его окончилась по возможности скорее, и потому в случае проигрыша дела всегда приносит свою апелляционную жалобу через несколько дней после изготовления решения в окончательной форме. Следовательно, четырехмесячный срок служит лишь видом ответчика, являясь какой-то льготую, специально для него установленную законом. Особенно тяжко. Как это привилегия ответчика, так и вся процедура с обменом состязательными бумагами для истцов по элементарным искам. Всего чаще на практике такие иски предъявляются женами, брошенными на произвол судьбы мужьями или женщинами, прижившими детей во внебрачном сожитии. В обоих этих случаях истицам дорог каждый месяц, даже каждый день, а между тем именно по этим делам Наш гражданский процесс, сверх всех тех многочисленных льгот, о которых я говорил уже в первой главе, предоставляет ответчикам еще новую льготу в течение целого лишнего года отказывать в куске хлеба женам и детям, которых они обязаны по закону содержать. Алиментарные тяжбы и без того требуют очень продолжительного времени, так как допрос свидетелей по ним неизбежен, а тут безо всякой уважительной причины сам закон создает еще вредную во всех отношениях волокиту. Руководствуясь соображениями целесообразности и гуманности, председатели судов ставят обыкновенно такие элементарные иски на суд в сокращенном порядке судопроизводства. Причем ответчики, по неосведомленности их в законе, лишь редко протестуют против этого. Но стоит лишь ответчику заявить просьбу об обращении дела к общему порядку, и ходатайство его, как опирающийся на императив 349 статьи Устава гражданского судопроизводства, подлежит немедленному удовлетворению. Выгоден этот общий порядок только для казенных и приравненных к ним учреждений в том смысле, что он отвечает издавна вкоренившейся в них бюрократической инертности, требующих длинных сроков для самых пустяшных действий и распоряжений. Выгоден он, впрочем, лишь тогда, когда казенное учреждение является ответную стороной, Но когда оно выступает в роли истца, оно первое же страдает от тех же оттяжек и увиливаний, которые любезно предоставляются законам-ответчикам. Нужно, например, казне взыскать неустойку с неисправного контрагента или государственному или дворянскому банку отстоять границы приобретенных им имений от захватов смежных владельцев. Необходимо тратить понапрасну массу времени на обмен состязательными бумагами, да на ожидания, пока истекут нескончаемые апелляционные и кассационные сроки. А тем временем контрагент припрячет свое имущество, а захватчик путем хищнической эксплуатации обесценит всю землю. Собственно, казна, если не отождествлять ее с казенными учреждениями, только проигрывает и притом страшно много от этой напрасной волокиты. Поэтому нужно лишь удивляться, что закон 15 июня 1912 года почти не коснулся этого судебного распорядка и в принципе сохраняет все недостатки и длинноты общего порядка судопроизводства. Порядок этот следовало бы упразднить совершенно, распространив на все без изъятия дела порядок и сроки сокращенного гражданского процесса. А для особенно сложных тяжб, в которых обмен состязательными бумагами может способствовать выяснению дел, Существует и ныне 362-я статья Устава гражданского судопроизводства, дающая суду право предоставлять тяжущимся обменяться письменными объяснениями. Непомерно долгим представляется и тот четырехмесячный срок, который дается 796-й статьей Устава гражданского судопроизводства на касационное обжалование решений судебных палат. Написать касационную жалобу, правда, нелегко, и толково напишет ее не всякий но времени для составления ее нужно вовсе не больше, чем для любой другой деловой бумаги. Неопытный или недостаточно напрактиковавшийся в этом направлении адвокат не напишет порядочные конституционные жалобы и в целый год, а специалист по этой части составит ее в несколько часов. Для кассационного обжалования решений мировых съездов 191 статья того же устава устанавливает только двухмесячный срок, Хотя по мелким делам мировой инстанции сторонам гораздо труднее найти себе знатока в области этого рода обжалования, а по техническим трудностям в обжаловании их решений съездов решительно ничем не разнятся от решений судебных палат. И в том и в другом случае конвою для обжалования одинаково служит либо неправильное толкование закона, либо нарушение существенных судопроизводственных правил, так что подобная двойственность в сроках на подачу жалоб не находит себе никаких оправданий. На мой взгляд, месячный срок на конституционное обжалование решений по делам как мировой, так и общей юстиции был бы вполне достаточен и только ускорил бы отправление правосудия, двигающегося у нас вообще таким медленным ходом, как будто время в России лишено всякой ценности. В предшествовавших двух главах я указал на те многочисленные недостатки нашего гражданского судопроизводства, которые, в подрыве интересам частных лиц и государства, служат источниками хронических злоупотреблений или которые без надобности и в ущерб правосудию замедляют движение тяжб. Эти органические пороки гражданского процесса влекут, однако, за собою еще другое вредное последствие а именно непроизводительную трату времени и труда со стороны органов гражданской юстиции, а следовательно и даровую затрату государственных средств на оплату всей излишней массы работы. Не проходит года без того, чтобы наши законодательные учреждения не ватировали новых кредитов на усиление штатов судебного ведомства, мотивируя этот все возрастающий расход образованием залежей дел и непосильной обремененностью всех судебных учреждений начиная от Сената и кончая мировыми судьями. За последние десятилетия бюджет Министерства юстиции увеличился более чем вдвое, и государство сравнительно с 1903 годом затрачивает на эту отрасль управления лишних 54 миллиона. А между тем судебные отчеты свидетельствуют о том, что быстрота в разрешении дел от этого нисколько не выиграла, и что залежи, даже целые завалы, неудержимо продолжают расти почти во всех судах и судебных палатах. Такое ненормальное явление, впрочем, неудивительно при таком единственном приеме для борьбы с ним, как увеличение штатов. Прибегает Министерство юстиции к этому приему лишь тогда, когда накопление дел из года в год в том или другом судебном учреждении доказывает воочию, что наличные судебные силы с ними справиться не в состоянии. Ввиду этого назначаемые по новым штатам дополнительные судебные органы вынуждены посвящать свою деятельность главным образом разрешению старых дел и освобождению судов от залежей. Но пока работа их идет на ликвидацию прошлого, население государства растет, возрастают количественно и качественно торговые и промышленные обороты, а вместе с ними увеличивается и потребность населения в судебной защите. Так что количество дел ежегодно возрастает, если не в геометрической прогрессии то во всяком случае в арифметической и при том с весьма значительным коэффициентом. В результате положение остается без перемены, и на месте старых залежей появляются новые, менее, правда, древние, но все же залежи. Чтобы установить хоть некоторое соответствие между суммой работы и силами судебных деятелей, нужно было бы сразу удвоить сверху донизу все судебные штаты. Но для этого государству, переобремененному и без того содержанием несметных полчищ чиновников, пришлось бы ассигновать ежегодно лишних 25-30 миллионов, не считая будущих расходов на пенсии. Но и такая героическая мера оказалась бы только палеотивом, ибо по прошествии примерно 10 лет нормальный рост в количестве дел опять вернул бы судебные учреждения к прежнему состоянию несоответствия сил с массой работ. Необходимо поэтому для правильной постановки юстиции найти другой исход который менее истощал бы платежные силы народа и в то же время давал бы судебным деятелям возможность справляться с их задачами не только в смысле лихорядочного сплавления дела, как это нередко бывает теперь, а и в смысле вдумчивой обработки и оценки судебного материала. Сказанную мною в предыдущих главах содержит уже в себе указание на такой исход, Нужно коренным образом пересмотреть весь устав гражданского судопроизводства, устранить из него излишние обрядности, сохранив лишь те формальности, которые на самом деле гарантируют справедливое отправление правосудия, усилить инициативу самого суда, ускорить темп судебной работы, сняв с ее пути все искусственные и неоправданные опытным заграждения И, наконец, так наладить общий строй судебной деятельности, чтобы все ее усилия, вся энергия затрачивалась производительно на действительную, а не на эффективную работу. Представим себе, что те главные недостатки процесса, о которых я говорил раньше, были бы исправлены новым процессуальным кодексом. Какая колоссальная экономия времени и труда получилась бы от этой реформы? Предоставление суду право не принимать заведомо несостоятельных или погашенных давностью первоначальных исков и отклонять встречные иски, преследующие исключительно цель затягивать дела, уменьшило бы общее количество тяжебных производств минимум на 10%. Уголовное наказание за явно недобросовестные споры о подлоге, споры, загромождающие ныне все суды, уничтожило бы почти совершенно, как самые споры эти, так и всю связанную с ними непродуктивную работу судов. Ограничительное толкование в законе понятия о безденежности сократило бы в значительной степени число сложных и длительных производств по возражению подобного рода. Сохранение отзывов на заочные решения лишь для самых исключительных случаев устранило бы необходимость во вторичной затрате времени на новое ознакомление суда с делами, на выслушивание старых речей, да на переделку или переписку прежних решений. Уменьшение по усмотрению суда числа свидетелей и отказ в тех из них, на которых ссылки сделаны лишь для проволочки, урезало бы примерно наполовину общее число их и тем самым доставило бы исполнительным органам суда большое сбережение времени и труда. Предоставление суду права не считаться с признанием, когда последнее продиктовано стачкою между сторонами, пресекло бы в самом корне множество исков, прикрывающих собою именно такого рода стачки исправление 962-й статьи Устава гражданского судопроизводства выбросило бы за борт огромное количество очень сложных и очень продолжительных производств по частным жалобам фиктивных владельцев недвижимости. Наконец, доказывание давностного владения исключительно по письменным актам умерило бы стремление любителей легкой наживы, сократило бы общее число просьб их и освободило бы суд от всего труда, затрачиваемого ныне на допросы лжесвидетелей. Исправление одних только этих главных недостатков гражданского процесса дало бы экономию в затрате энергии не меньше, как на 30-40%, на а кроме них существует еще множество других мелких погрешностей, на которые я указывал еще раньше, и которые точно так же влекут за собой непродуктивное расходование времени и труда. Можно, однако, пойти еще дальше в деле сбережения сил. Заменив трехчленный состав суда единоличным судьей во всех тех случаях, которые по простоте и несложности их никакого коллегиального обсуждения не требуют. Подобно тому, как это делалось раньше и по упрощенному судопроизводству, и как это будет делаться по понудительному исполнению. Сюда относится все охранительное судопроизводство с включением утверждения духовных завещаний и утверждения в правах наследства. Если по мировой подсудности дела этой категории могут быть вверены единоличному мировому судье за исключением утверждения завещания, то я не вижу причины по общей подсудности изменять этот порядок и приставлять трех членов суда к работе, которая также хорошо может быть выполнена одним. Суд коллегиальный, учреждение дорогое, и время его нужно беречь для дел действительно серьезных и действительно требующих совместного обсуждения. Между тем все охранительное судопроизводство так элементарно и так формально? что из ста случаев разве только по одному возникает какой-либо вопрос, вызывающий необходимость в дебатах. Положим, что на каждое охранительное дело уходит не более пяти минут. Но так как ныне у каждого члена суда и в каждом заседании имеется в докладе не менее десятка их, то в общей сложности суд теряет на них каждый раз два или три часа. Единоличный судья тратил бы на них столько же времени, но зато два других члена суда сберегли бы свои часы для более важной работы. Жалобы на определение единоличного члена суда могли бы приноситься окружному суду, который рассматривал бы таким образом лишь некоторые, а не все дела. Такой порядок освободил бы, кроме того, и судебные палаты от массы совершенно ненужной работы. Можно было бы далее разгрузить суд и от всех вопросов, связанных с дачей ухода отзывом на заочные решения, частным и апелляционным жалобам или составлением их без движения, ибо и то, и другое до такой степени формально и бесспорно, что компетенция товарища-председателя, разрешающего ныне эти вопросы по отношению к исковым прошениям, могла бы быть распространена и на них, и при том с очевидную выгодою для сторон, так как вопросы эти разрешались бы немедленно и не откладывались бы до будущих заседаний суда. Масса времени за СИМ уходит непроизводительно на изложение решений в окончательной форме. Судебная статистика доказывает, что апелляционные жалобы приносятся далеко не по всем делам, а только наполовину их. Для кого же и для чего, спрашивается, должны писать по остальным делам обширные решения, поглощающие у каждого члена суда или палаты по несколько часов? Не проще ли было бы, если присутствующие в заседании стороны обязывались законом тут же заявлять о своем удовольствии или неудовольствии, а отсутствующие – подавать свои письменные заявления о том же не позже, как в двухнедельный срок со дня провозглашения резолюции. Весьма возможно, что и при этом условии многие решения будут излагаться понапрасно. Но если от предполагаемого мною распорядка уменьшится хотя бы на одну четверть общее количество решений, изготовляемых ныне специально для судебных архивов, то и тогда экономия во времени и силах получится огромная. И теперь большинство мировых судей, если не все поголовно, составляют решения и приговоры в окончательной форме только тогда, когда участвующим в деле лицам требуется копия с них. Да иначе и быть не может, так как даже при наивысшей работоспособности не хватает ни сил, ни досуга на изготовление особого мотивированного решения или приговора по каждому делу. Но делают они это нелегально и вопреки закону постоянно рискуя попасть под дисциплинарную или даже уголовную ответственность. Хоть в этом отношении Сенат давно уже махнул на них рукою, сознавая, что по 24 часа в сутки никто работать не может. Так не лучше ли было бы, если бы закон отказался от неосуществимых требований и санкционировал то, что неизбежно и непредотвратимо? Можно было бы, наконец, ввести еще одно облегчение в труд коллегиальной магистратуры либо включив состав ее по заседаниям по одному присяжному поверенному, как это делается и ныне во Франции, либо предоставить ей поручить изготовление проекта решения тому присяжному поверенному, который выиграл дело. Первое из этих нововведений было бы полезно в том отношении, что на место почетных мировых судей, людей обыкновенно совершенно незнакомых с правом и процессом и потому заседающих лишь для полноты судебной декорации, появились бы настоящие юристы и по образованию, и по практическому опыту. Но зато участие их в судебных заседаниях представляло бы то неудобство, что вследствие прежних отношений тяжущегося люда к присяжным поверенным против последних постоянно предъявлялись бы отводы. Так что на каждое заседание их приходилось бы приглашать по несколько человек на всякий случай. Помимо этого, участие в работе суда было бы слишком тягостной повинностью для присяжной адвокатуры и не только отнимало бы у него время, но и лишало бы его заработка. Поэтому второй распорядок был бы и практичнее, и справедливее. Число проектов решений, поручаемых присяжным поверенным, можно было бы ограничить 10-12 в год на каждого человека, что нисколько не переобременило бы их, и сами присяжные поверенные охотно пошли бы навстречу этому новшеству так как оно доставило бы им возможность придать состоявшимся в их пользу решениям наиболее полную и убедительную обработку. Разумеется, проекты эти не должны иметь обязательной силы, и санкция их всецело должна оставаться в руках магистратуры, или, вернее, члена докладчика. А чтобы судьи не сваливали всей своей работы или большей части ее на адвокатов там, где последних очень много, как, например, в столицах и наиболее крупных городах, можно было бы установить в виде нормы, чтобы число решений, поручаемых присяжным поверенным, не превышало 10-15% общего числа, приходящегося ежегодно на долю каждого члена суда или члена палат. Совокупность предлагаемых мною нововведений сократила бы наполовину работу всех судебных учреждений. На многие годы освободило бы государство от необходимости осигновывать дополнительные миллионы рублей на усиление штатов, И сверх всего этого дало бы возможность членам магистратуры стать на высоту своего правового и нравственного призвания, сделаться настоящими судьями, а не рабочими судебной фабрики. Ныне члены магистратуры, а в особенности члены гражданских отделений окружных судов, до такой степени завалены и подавлены непосильную работой, что справляться с количеством ее они могут не иначе, как в ущерб качеству ее. Каждому из них приходится в среднем заседать пять 6 раз в месяц, а так как заседания лишь редко заканчиваются в первые сутки, а обыкновенно захватывают и следующий день, то на участие в одних лишь судебных заседаниях уходит около 10 дней в месяц. Сверх этого еще три дня посвящается общим собраниям, присутствованию на публичных торгах, ревизии судебной кассы и участию в разных комиссиях по освидетельствованию выходящих в отставку по болезни лиц судебного ведомства по экзаменам кандидатов на судебные должности, по освидетельствованию сумасшедших в губернском правлении и так далее. Другие три дня минимум уходят на производство поверочных действий по делам как своего суда, так и иногородних судебных учреждений. Свободными остаются таким образом лишь 14 дней в месяц. Но в течение этих двух недель необходимо и проштудировать дела для предстоящих докладов и написать массу определений и решений в окончательной форме. Общее число этих бумаг доходит во многих судах до 800 и даже более в год на каждого члена суда. Человек со средней памятью, не могущий довольствоваться однократным прочтением дела для доклада и со средним дарованием, не позволяющим ему быстро, сразу и прямо набело писать решения и определения, о а таких людей всюду гораздо больше, чем людей, особо одаренных природою, такой человек должен работать по 8-10 по часов в сутки, то есть не менее, чем фабричный рабочий, механический труд которого не требует между тем умственного напряжения. Но рабочий имеет по крайней мере в своем распоряжении воскресные и праздничные дни – у члена же суда работа должна идти непрерывно и безостановочно, от каникул до каникул в течение 10,5 месяцев. Нечего и говорить, что такие ненормальные условия не могут не отразиться на качестве работы. В особенности в последние перед вакационным временем месяцы, когда умственное переутомление у судьи достигает своего апогея. Недосмотры, ошибки и поверхностная обработка судебного материала являются естественным последствием такого порядка вещей. А о научном, о юридически-художественном положении решений, разумеется, не может быть и речи. Посвящая минимум по 8 часов в сутки тяжелой работе, наш судья не имеет уже ни сил, ни досуга на обогащение или даже освежение своего духовного багажа. Поэтому газета и в лучшем случае какой-нибудь юридический журнал исчерпывают собой всю доступную ему литературу, оставляя вне поля его зрения все прочие явления мировой жизни и человеческой мысли. Неудивительно, что после десятка лет такого прозябания средний судья превращается в ремесленника, почти чуждого запросом духа и кроме звания, не имеющего ничего общего со своим западным собратом. В каждом судебном учреждении можно, конечно, встретить по два, по три исключения, но это редкие изъятия, только тем ярче подчеркивают общее правило. Перехожу теперь к больному, страшно больному, месту не только гражданского процесса, но и всей нашей юстиции, кассационным решением Сената. Со времени введения судебной реформы и по настоящий момент всех опубликованных решений кассационных департаментов, общего собрания первого и кассационных департаментов и, наконец, соединенного присутствия, накопилось уже свыше 100 тысяч, из коих около половины приходится на долю гражданского права и процесса, так что мы недалеки уже от того будущего, которое предугадал Щедрин. И когда свет увидит наконец решение под номером 999. Издаются эти решения в хронологическом порядке по мере изготовления их. Причем вопросы права и процесса помещаются в перемешку в одном и том же сборнике за каждый год. Погасительная десятилетняя давность на них не распространяется. Так что наряду с разъяснениями 1912 года сохраняют свою обязательную силу и решения 60-х годов. Никакого официального указателя который облегчал бы ориентировку в этом дремучем лесу и группировал бы решения по отдельным вопросам, не существует вовсе. Без посторонней помощи в деле разыскания нужных ответов судебные деятели оказывались бы в положении людей, ищущих необходимую вещь в беспорядочной груди из 50 тысяч разнородных предметов, и потому неволе были бы вынуждены отказаться от всяких попыток в этом направлении. По некоторым статьям закона Сенат ограничился тремя-четырьмя разъяснениями, но зато по многим другим, как, например, по 1 второй, 2 4 409 140-й и 1480 и многим другим статьям Устава гражданского судопроизводства, он издал их целые сотни, так, что собранные вместе по каждой из этих статей в отдельности они составляли бы по объемистому тому. Само собой понятно, что такая масса разъяснений в сущности не выясняет, а только затемняет вопросы, ибо не объясняет ничего, поскольку объясняет слишком много. Судебный деятель, который своими силами пожелал бы добыть нужное ему разъяснение, должен был бы каждый раз перерывать все 50 томов касационных решений. А так как практика ежедневно выдвигает по несколько вопросов, то на одно разыскание их пришлось бы тратить целую жизнь, и то безо всякой уверенности в том, что ответ будет найден. Вся совокупность сенатских решений была бы обречена таким образом на гибель от гипертрофии, если бы на помощь судебной практике не пришли частные лица, взявшие на себя египетский труд внести свет и систему в этот юридический хаос путем издания сборников, в которых под каждую статью закона приведены относящиеся к ней разъяснения и которые снабжены алфавитными указателями по всевозможным юридическим положениям. Пока сенатские решения исчислялись только тысячами, частные руководства эти были чрезвычайно полезны, снабжая судебных деятелей нитью Ариадной в лабиринте разъяснений. Но по мере того, как росло количество решений, перевалив через несколько десятков тысяч и усложнялся лабиринт от ежегодных новых пристроек, объем этих сборников точно так же постоянно разрастается, так что сами они сделались маленькими лабиринтами и нить Ариадны превратилась в целый канат тащить который за собою становится все труднее и труднее. Достаточно взглянуть на ужасающую толщину таких сборников по гражданскому судопроизводству, как Тютрюмова и Исаченко, чтобы убедиться в том, что долго еще так продолжаться не может, что частные руководства тоже обречены в недалеком будущем на смерть от гипертрофии, которой на этот раз не помогут уже никакие сверхсборники и сверхуказатели. В настоящее время даже опытные судьи становятся в тупик перед сенатскими решениями, дающими так много разъяснений в самых различных направлениях, что они недоумевают, на котором же из них остановиться наконец. Нетрудно поэтому представить себе ту трагедию, которая ожидает будущих выборных мировых судей, большинство которых не будет обладать ни юридическим образованием, ни судебным опытом. Сквозь призму сенатских решений закон будет толковаться и применяться в кривь и в кость, а это, в свою очередь, породит целую лавину новых разъяснений, так, что наша юстиция безнадежно застрянет в этой юридической трясине. Не одним лишь перепроизводством страдает деятельность Сената, есть у них еще и другая теневая сторона. Само собой понятно, что эволюция науки права на протяжении целого полувека императивы практической жизни, смена поколений в персонале нашего высшего судилища, наконец, личные воззрения и дарования сенаторов не могли не отразиться на содержании работы Сената. Но устойчивости его взглядов и направлений, и что в результате должны были появиться самые разнородные и даже противоречивые толкования закона. Мало того, нередки случаи, когда Сенат прямо отменял фактически законы. Например, Двенадцатая статья Устава гражданского судопроизводства гласит, что судебное дело не подлежит рассмотрению по существу в высшей степени суда, если оно не было решено в низшей. А Сенат в решениях своих 1867 года номер 440, 1875 года номер 611 и других разъяснил, что апелляционная инстанция обязана решать дела по встречным искам, хотя бы первая инстанция и оставила их без рассмотрения. Далее, 895-я статья того же устава устанавливает тот общий принцип, что вступившее в законную силу судебное решение обязательно лишь для тяжелых со сторон, а разъяснения общего собрания 1906 года номер 40 провозглашают, что межевые решения обязательны и для третьих лиц. Наконец, 4 пункт 29 и 4 пункт 1462 статьи говорят, что иски о восстановлении нарушенного владения не подсудны мировым судьям, когда со времени нарушения прошло более шести месяцев. А решение Сената 1910 года номер 44 признает, что в Закавказском крае такого рода иски подсудны им независимо от периода времени, отделяющего момент нарушения от момента предъявления иска, лишь бы цена последнего не превышала мировой подсудности. Положим, Каждое из этих разъяснений продиктовано весьма солидными соображениями юридического или утилитарного характера, так что законодатель, по всей вероятности, не отказал бы им своей санкции. Но пока известные законы существуют, фактическая отмена их путем комментариев колеблет лишь в населении и в судьях самый драгоценный залог правового порядка – чувство законности. Но даже там, где Сенат остается в границах толкования закона, Решения его по многим существенным вопросам до такой степени расходятся по всевозможным радиусам, что самые законы превратились в какие-то неуловимые призраки. Например, 409-я и 410-я статья Устава гражданского судопроизводства, трактующие о том, что может быть доказано свидетельскими показаниями и что не может, сделались благодаря потопу от сенатских разъяснений рамками без всякого определенного содержания. В настоящее время состязание сторон на суде сводится главным образом к цитированию дат и номеров конституционных решений. Истец приводит их 5-6 в своего мнения, а ответчик высыпает их целую дюжину в доказательство своей правоты. Причем верх одерживает, разумеется, тот, который сослался на самое наиновейшее разъяснение. Юридический анализ, научные положения и самостоятельное толкование духа закона становятся таким образом почти излишними, и если и сохранялись еще в судебных речах, то скорее в виде юридических фиоритур, чем деловой аргументации. Дата и номер кассационного решения стали альфою и омегою нашей юриспруденции, полюсами, которым неизменно тяготеет вся судебная практика. Необходимость постоянно докапываться до смысла и цели закона сквозь полувековые наслоения сенатских решений не только непроизводительным образом отнимает и у сторон, и у судов массу времени, но и вредно отражается на умственном складе многих судей. Спрос на знания кассационных решений порождает и предложение такого знания. Поэтому цивилистами и знатоками дела признаются у нас те, которые в любое время и по любому вопросу могут сослаться на подходящие сенатские разъяснения. Но сенатская литература так колоссально обширна, что удовлетворять этому спросу хотя бы отчасти может лишь тот судья, который весь свой досуг без остатка посвящает чтению кассационных решений. На пополнение своего духовного багажа другими юридическими или общими познаниями он времени уже не имеет и годами питается исключительно одностороннюю литературою, охватывающей собою к тому же не общие вопросы, а лишь сотни и тысячи мелких, разрозненных и не имеющих внутренней связи между собою казуистических вопросиков права и процесса. Такой труд, требуя лишь напряжения памяти безо всякой объединяющей работы мысли, атрофирует, в конце концов, самую способность к анализу и критике и порождает в судейской среде особый тип знатоков, хранящих в своей памяти огромное количество кассационных решений, перекатывающихся в ней, как орехи в пустом ящике, но не умеющих самостоятельно и без кассационных костылей разобраться в самых простых случаях судебной практики. Единообразие в толковании и применении закона, того самого единообразия, ради которого и публикуются сенатские решения, на практике не получилось, так как сами решения эти постоянно расходятся между собой. Ясность и доступность понимания положений права и процесса только сильно пострадали от непомерно большого количества самых разнородных разъяснений, Наконец, уровень юридических познаний у судей скорее понизился, чем повысился, ибо изучение казуистики заменило собою ознакомление с широкими течениями юридической мысли. Таким образом, присвоение Сенату дидактических функций привело на практике нашу гражданскую юстицию не к движению вперед, а к регрессу. Виноват ли в этом сам Сенат? Ничуть не бывало. Не его вина, что всем решениям его присвоено бессмертие, вследствие чего они непрерывно нагромождались друг на друга, пока не образовались горы из нескольких десятков тысяч произведений этого рода. Нет равным образом вины его и в том, что мысль его работала не в одинаковых направлениях, не застаивалась на постоянных и единых точках зрения. Наоборот, вечное стремление его к усовершенствованию нашей юриспруденции к замене плохого хорошего, а хорошего лучшим, составляет его неувидаемую заслугу. И в общем, и в деталях, вся деятельность его повдумчивой, всесторонней и научной обработки права и процесса в высокой степени цена и заслужила себе вечную благодарность современников и потомства, и некоторые из его решений представляют собой классические работы по соответствующим отраслям юриспруденции. От Отчего же в таком случае произошло то, что в конечном итоге воспитательная деятельность Сената дала столько отрицательных результатов. Да просто от того, что по самому характеру своему она не могла и иметь воспитательного значения. Ибо в человеческой памяти могут укрепиться лишь немногие и обобщенные руководящие правила, а не десятки тысяч разрозненных мнений по казуистическим вопросам. Сенатские решения представляют собой лишь великолепный строительный материал для будущего законодательства, и если бы через каждые пять 6 лет они сводились к немногим положениям, признанным наиболее правильными, и наши законы дополнялись и исправлялись согласно указаниям опыта, то мы давно бы уже имели первоклассные кодексы, и наши судьи не находились бы в положении тех китайских ученых, которые тратят всю свою жизнь на заучивание десяти тысяч изречений древних мудрецов. Как невелики ныне залежи сенатских решений, как нетрудно разобраться в хаосе этого сырого материала, время для такой работы все же нельзя пока признать упущенным окончательно. Необходимо только, чтобы законодатель поторопился использовать это юридическое богатство и поскорее приступил к созданию новых кодексов. Еще одно десятилетие, и будет уже поздно. Между тем, ныне и частные, и общественные, и государственные интересы слишком страдают от правовой неурядицы, чтобы наше Отечество долго еще могло мириться с данными условиями. Я лично был бы счастлив, если бы моя лебединая песня старого судьи была услышана, и настоящая статья дала толчок к улучшению нашего процессуального законодательства.